0: Nagel-Tiedemann. Was mich bewegt. Guten Morgen, Pascal. Hi, Yannick. Pascal, wir haben jetzt schon unsere zweite Folge, Was mich bewegt, von unserer kleinen Auskopplung hier bei äh, Nagel-Tiedemann. Mhm. Am frühen äh, Freitagmorgen. Am frühen Freitagmorgen, genau. In der wir ja jede Woche versuchen, so ein bisschen die Themen zu besprechen, die uns in der Woche oder überhaupt grundsätzlich äh, so bewegen. So also ein bisschen einen kleinen, kurzen Meinungspodcast zum, zum Ende
1: der Woche. Genau.
0: Ähm, ja, was ist denn, was ist denn dein Thema, was dich diese Woche bewegt hat?
1: Ja, es ist tatsächlich gar nichts, äh, nichts aktuelles, also nichts, was jetzt einen, einen aktuellen Bezug hätte. Es ist aber etwas, was mir aktuell ein bisschen durch den Kopf gegangen ist. Und zwar ist das ein paar Gedanken inspiriert durch unser IT-Dienstleister-Ranking, das Top 25 IT-Dienstleister-Ranking für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, denen das vielleicht kein Begriff ist. Äh, Jannik, seit äh, über zehn Jahren, ich glaube seit 2012, äh, bringen wir jährlich ein Ranking der 25 umsatzstärksten IT-Dienstleister gemessen am Umsatz, den sie mit der Automotive-Branche in Deutschland machen, heraus. Und ähm, ja, was ganz spannend ist, äh, wir beobachten dadurch natürlich jährlich so ein bisschen immer auch die, die Konjunktur. Wir fragen auch immer ein bisschen die wichtigsten Themen ab, die die IT-Dienstleister gerade bewegen. Ähm, dieses Jahr ist tatsächlich ein bisschen besonders, Janik, äh, weil T-Systems nicht mehr auf dem ersten Platz bei uns ist. Und ich kenne keinen anderen IT-Dienstleister als T-Systems auf dem ersten Platz unseres Rankings. Und wir beide begleiten das jetzt seit 2014. Das stimmt, das ist eigentlich ähm, der Serienmeister sozusagen. Genau, das ist schon ähm, tatsächlich ganz beeindruckend. Äh, stattdessen ist in diesem Jahr Accenture auf dem ersten Platz, auch mit einem ganz beeindruckenden äh, Ergebnis. Ähm, aber das ist gar nicht so das, worum es mir, mir heute geht, dass wir über dieses Ranking sprechen, sondern eher das, was sich so die Gedanken, die sich daraus ergeben. Und ich glaube, auch die Systems wird sich trösten können, dass sie ähm, da den, den ersten Platz einbüßen mussten, weil auch die Systems konnte deutlichen Wachstum verzeichnen nach auch einigen Jahren, die nicht ganz so einfach waren. Und das ist das, worauf ich hinaus will. Die 25 Dienstleister im Ranking konnten ihre Umsätze in Summe um fast 20 Prozent steigern. 18 Prozent, um genau zu sein. Das habe ich in diesen zehn Jahren in dieser Höhe noch nie gesehen. Ich glaube, ich habe gestern mal nachgeschaut und bin dann ein bisschen die, durch die Historie dieser, dieses Rankings gegangen. Ein, ein Wachstum höher als 10 Prozent ja, dieser 25 aufsummierten Automotive-Umsätze ähm, höher als 10% hat es nicht gegeben. Ja? Und jetzt sind es also gute 18% ähm, und ja, das, das, das Spannende ist, wir beide beobachten das jetzt dann jährlich und das Spannende daran ist, ich habe immer den Eindruck, dass das so ein bisschen wie so ein Pendel ist. Also auch wenn man sich mal so die Kurve anguckt, den Verlauf dieser Wachstumskurve, die ist wirklich, die ist einfach mal hoch, das ist mal Berg, mal Tal, mal Berg, mal Tal und das Pendel in der Branche, das, das, das schwingt immer so ein bisschen zwischen Outsourcing und Insourcing als Trend hin und her. Und das kann man immer an diesem Top 25 Dienstleister-Ranking von uns, kann man das immer so schön an, ablesen, wo die Autoindustrie gerade steht. Ob die gerade so ein bisschen im Bereich externe Expertise wird sehr geschätzt steht oder ob man sich gerade eher äh, in-house die Expertise aufbaut, weil man zu den Themen der jeweiligen Zeit äh, der Meinung ist, dass das der bessere Weg ist. Und ähm, ja, das finde ich ganz spannend. Momentan sind wir dann offensichtlich wieder in einer Phase des Outsourcings. Das hat uns im Rahmen der, der Geschichte und der Recherche zum Beispiel auch die Lloyd-Partner Uwe Strauß gesagt, ich zitiere, insbesondere in den Bereichen Datensicherheit, KI-Entwicklung und Cloud-Dienste setzen Unternehmen vermehrt auf die Expertise externer Spezialisten, sagte die wachsende Komplexität der IT-Landschaft erfordere spezialisiertes Know-how, das nicht immer intern verfügbar sei. Also aktuell sein Statement dazu. Also wir sind momentan wieder in einer Phase ähm, größerer ähm, Outsourcing-Deals. Äh, Janik, du dich, angefangen in den letzten letzten zwei, drei Jahren hat das so ein bisschen mit dem riesengroßen Infosys-Deal und Daimler. Das hat so ein bisschen nach meiner Wahrnehmung wieder ähm, den den Trend hin zum Outsourcing markiert. Ähm, und Aktuell ist es so, dass wohl vor allem das Thema KI eins ist, wo, ähm, wo man stark auf externe Expertise setzt, wo die Autoindustrie auch feststellt, da passiert momentan extrem viel. Und da brauchen wir momentan auch den, den Blick von außen. Jannik, da haben wir ja letzten Freitag auch erst drüber gesprochen. Genau, letzten Freitag haben wir über Generative
0: AI und was die Unternehmen da jetzt gerade veranstalten oder wollen äh, oder planen äh, gesprochen äh, und natürlich auch über die Rolle CIO, CDO gesprochen. Ähm, ja, für mich gibt es da eigentlich zwei, zwei Trends oder zwei Tendenzen, die man, die sich momentan da so ein bisschen rausschälen. Der einen Seite ist es natürlich der gestiegene Kostendruck, den wir natürlich auch äh, in unseren Interviews okay. immer wieder von den CIOs hören, äh, dass natürlich die 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 Kosten, der Kostendruck, die Kostenspirale da auch weiter sich weiter dreht und man natürlich schauen muss, dass man vielleicht äh, Dinge, die äh, vielleicht nicht zum zum sehr nahen Business sind oder die jetzt nicht in den Bereich Innovation fallen oder so. Ja sondern eher so den alltäglichen Betrieb betreffen, zu versuchen, dann auch nach draußen zu geben. Aber eben auch auf der anderen Seite sehen wir ja gerade so ein bisschen den Trend dazu, dass man natürlich auch versucht, bei den ganz neuen Themen, wie zum Beispiel beim Software-Defined Vehicle, versucht sehr stark auch auf externe Partner zu setzen oder nicht nur beim Software-Defined Vehicle. Das ist für mich einer der, der entscheidenden Treiber der ganzen Entwicklung. Aber ja. natürlich auch, hast du hast es gerade gesagt, künstliche Intelligenz, da braucht es, glaube ich, in den Unternehmen in den Automobilunternehmen, nicht nur bei den Herstellern, die teilweise in dem Thema sehr weit vorne sind tatsächlich schon, aber auch bei den kleineren Unternehmen, bei den Zulieferern, bei den Lieferanten, die sich mit diesen Themen natürlich auch ausein auseinandersetzen, braucht es externe Expertise, da geht es gar nicht ohne. Also das ist ähm, so ein bisschen sind so ein bisschen die beiden Strömungen, die
1: dazu führen, ja. dass natürlich die äh, Dienstleister jetzt wieder äh, Hochkonjunktur haben. Genau. Und das ist so ein bisschen das, was du gerade gesagt hast, ist auch so ein bisschen das, worauf ich jetzt in der, in der kleinen Diskussion mit dir hinaus wollte. Man könnte jetzt sagen, das war jetzt die fünfminütige Introduction oder Hinleitung sozusagen, warum ich äh, warum ich zu diesem Gedanken gekommen bin. Weil was ich eigentlich damit sozusagen diskutieren oder anregen wollte, auch in Richtung unserer Community, unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, also gerne an der Stelle dann bei LinkedIn ähm, auch nochmal teilen, ist ein bisschen die Frage, wie du es gerade schon gesagt hast, hat die Automobilindustrie, speziell die deutsche Automobilindustrie, inzwischen verstanden, dass es ohne starke Partnerschaften auf Augenhöhe nicht mehr geht. Weil Jetzt ist es natürlich so: über viele Jahre, Jahrzehnte hat die Automobilindustrie, und ich glaube, da tut man hier nicht Unrecht, wenn man das behauptet, äh, natürlich einfach die Spielregeln auch in Richtung aller ihrer Partner, Zulieferer und so weiter diktiert. Ja, also ich glaube, jeder kennt die ähm, die Stories, äh, wie das ungefähr abläuft, wenn der, wenn der Key-Accounter irgendwie beim, beim Chefeinkäufer ähm, aufschlägt, dann, dann waren das mich in der Vergangenheit äh, meistens nicht die angenehmsten Gespräche, ja. Ähm, und ich glaube, da hat sich ein bisschen in der Branche was verändert, weil es sich auch dringend verändern musste. Die Automobilindustrie musste auch irgendwo von dem hohen Ross ihrer Ingenieurskunst runter, weil sie sieht, dass das nicht mehr der entscheidende Faktor ist oder andere natürlich auch extrem stark aufgeschlossen haben. Janik, wir beide waren jetzt tatsächlich dieses äh, diese Woche nicht auf der IAA, aber ich glaube, wenn man eine Sache rauslesen konnte und beobachten konnte, dann war das, wie stark inzwischen tatsächlich chinesische Hersteller geworden sind. Und wer das noch wer das noch unterschätzt und wer noch glaubt, dass das keine ernstzunehmende Konkurrenz sei oder sowieso schon längst, vorbeigefahren links und rechts ähm, weiß ich nicht der 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 übersieht da einfach einen ganz zentralen äh, ganz zentralen Fakt ich glaube dass die Autoindustrie die Deutsche das ehrlicherweise lange getan hat glaube ich nicht nur ein Problem der der deutschen Autoindustrie vielleicht grundsätzlich der deutschen Industrie die natürlich über viele Jahrzehnte ähm, weltweit ähm, absolut top notch war es vielleicht auch immer noch ist aber dabei so ein bisschen den Blick in den Rückspiegel einfach Vergessen hat. Ja, Man hat einfach irgendwie links, rechts, hinten hat man einfach gar nicht geschaut. Und da habe ich inzwischen aber ein bisschen das Gefühl, und das, deswegen habe ich jetzt so mit diesen IT-Dienstleister angefangen, das kann man aber auch auf ganz viele andere Partnerschaften äh, münzen, das kann man auch auf den Umgang äh, mit oder die, die, die Zusammenarbeit mit Zulieferern zum Beispiel münzen. Ich glaube, dass da inzwischen in der Branche sehr wohl angekommen ist, dass man auf Augenhöhe mit externer Expertise agieren muss um in diesem Spiel, in diesem globalen Spiel zukünftig überhaupt noch vorne mitzuspielen. Also das, das würde ich ein bisschen, also das sehe ich, glaube ich, ein bisschen
0: differenziert, also was heißt differenziert, aber also vielleicht ein bisschen anders. Ähm, weil ich glaube, dass die, die Autohersteller oder ja vor allem die Autohersteller schon, schon lange wissen, dass sie ohne die externe Expertise, gerade bei den, bei den neuen Themen, die jetzt auch gerade im, im Kontext des, des Software-Defined Vehicles irgendwie aufkommen, ähm, und beim Thema autonomes Fahren und so weiter, also bei den ganzen neuen Technologien, gerade rund um das Produkt Auto, aber auch, wenn man schaut, ähm, wenn es darum geht, äh, Legacy-Systeme in, äh, in der Produktion zum Beispiel oder im Unternehmen in die Cloud zu überführen, auch da ist es klar, geht es nicht ohne die großen äh, Microsoft, äh, AWS und so weiter. Also ich glaube, die Erkenntnis, äh, dass es da nicht ohne externe Partner geht oder ohne die Expertise externer Partner die ist glaube ich schon schon da sie hat sich für mich für mich dieses Jahr noch mal verstärkt also man sieht dass auch äh, Hersteller wie Volkswagen die ja lange so ein bisschen das Mantra vorher sich vorher haben äh, vor sich hergetragen haben dass sie alles eigen entwickeln wollen gerade was was das Thema Software anbelangt ähm, und da sieht man so ein bisschen dass da an, an vielen Stellen auch zurückgerudert wird aber auf der anderen Seite und das ist ja das was vor allem auch die die traditionellen Zulieferer und das haben wir in, in Interviews auch rausgehört und auch äh, hört man ja auch allgemein in der Branche dass das Verhältnis zwischen Hersteller und traditionellen Zulieferern wie zum Beispiel Continental, ZF oder Bosch oder auch kleineren Zulieferern nicht unbedingt besser geworden ist. Gerade jetzt in diesen schwierigen konjunkturellen ja, Zeiten, äh, da wird werden gerne wird gerne der Preisdruck von oben nach unten gegeben. Die Zulieferer haben dann meistens nicht die nicht die Chance, diesen diesen Preisdruck dann weiterzugeben äh, und sind in der Verhandlung immer noch sozusagen der der, der Juniorpartner oder derjenige, ich will jetzt nicht Bitstiller sagen, aber Schon auch immer noch in einer sehr äh, von oben herab Beziehung. Äh, das ist zumindest das, was man vielerorts hört. Das, das würden natürlich die, äh, viele Executives würden das gar nicht so stark behaupten oder würden natürlich auch der Autohersteller, der Autohersteller würde das nicht so stark behaupten. Aber ich glaube, da gibt es schon auch immer noch ein kleines Missverhältnis, was auch gerade durch die aktuelle wirtschaftliche Situation sich wieder so ein bisschen äh, stärker herausgebildet hat. Äh,
1: aber würdest du sagen, dass das irgendwo auch ein wenig diese Zukunftsfähigkeit der deutschen Autoindustrie auch wieder so ein bisschen auf die auf die Kippe stellt? Gerade wenn du wenn du sagst, du hast, nicht, du hast gar nicht den Eindruck, bin ich bin ich bei dir, ja. Ähm, da hast du recht, das hört man immer wieder aus Gesprächen, dass jetzt gerade in schwierigen Zeiten vor allem Zulieferer ähm, da doch wieder ein bisschen zu, zu knapsen haben. Wir alle wissen, die Zulieferer sind eigentlich äh, die, die Verlierer der Krise, äh, während die OEMs äh, gute Margen einfahren. Ähm, aber würdest du dann sagen, dass dass das irgendwo die Zukunftsfähigkeit der, der Branche ein bisschen auch aufs Spiel setzt?
0: Ich würde nicht sagen, dass es die, die Zukunftsfähigkeit der gesamten Branche aufs, aufs Spiel setzt, nur man muss sich vielleicht schon gerade im, im, in den Führungsetagen der, der etablierten westlichen äh, OEMs, der deutschen OEMs auch wirklich fragen, ob, die, ob man vielleicht von seinem Geschäftsgebaren oder von dem, was man tut oder wie man auch vielleicht mit seinen Lieferanten und Zulieferern umgeht, äh, auch umdenkt, weil natürlich die Zulieferer auf der anderen Seite, äh, sie, sie bauen gerade ihr, ihr Portfolio an, 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 an Lösungen, an Anwendungen, auch gerade in den neuen Bereichen autonomes Fahren und, und Software sehr stark aus. Siehe Conti, siehe ZF, Bosch. Äh, und die, diese Zulieferer sagen natürlich auch, ja, aber wir haben da auch einen großen Markt in China zum Beispiel mit sehr äh, selbstbewussten äh? chinesischen OEMs, die natürlich auch interessant sind für uns. Ne? Und da nicht, schauen nicht wir uns.
1: Nicht umsonst die Zulieferer extrem präsent auf der IAA. Richtig, auch richtig, auch glaube ich ja. eins, der, eins der Takeaways, wenn man das ein bisschen beobachtet hat: Die Zulieferer, die haben da ganz stark, spielen da ihr eigenes Spiel auf der auf der IAA und, und machen sich machen sich sehr sichtbar. Mhm. Aber ich würde natürlich an der Stelle auch
0: wieder gerne die die Meinung unserer unserer ZuhörerInnen hören, gerne ja, bei LinkedIn reinkommentieren unter den Post zu diesem zu diesem Podcast hier. Was denn Ihre Meinung ist zu der zu der Zukunft? Das ist natürlich eine große Frage, wie jetzt weiter im Verhältnis auch zwischen zwischen Hersteller und Zulieferer, aber auch natürlich der der neuen Partner, die reinkommen. Und das sind ganz viele, die da jetzt einen Kuchen, ein Stück vom Kuchen abbekommen wollen, was die neuen Technologien angeht.
1: Absolut. Janik, welches Thema hast du denn heute mitgebracht?
0: Ja, ich habe heute mal einen... Im Gegensatz zu dir, äh, mal ein ganz aktuelles Thema mit reingebracht. Ähm, diese Woche war ja die IAA, wir haben es ja gerade gesagt, in München äh, große Leistungsshow, nicht nur beim Design, bei Antriebstechnologien, sondern äh, unter der Haube bedeutet ja mittlerweile auch, äh, das wird ja auch mittlerweile neu definiert. Also es gibt neue Connected Services, es gibt KI im Fahrzeug. Äh, wir haben es gerade gesagt, die Zulieferer waren ganz präsent. Äh, Continental hat jetzt zusammen mit Google angekündigt eine eine generative AI Anwendung eine Sprachsteuerung äh, ein Sprachsteuerungssystem mit ins Auto zu bringen große an Ankündigung äh, daran sieht man nochmal, wie wie selbstbewusst auch die die Zulieferer mittlerweile agieren äh, und man sieht insgesamt dass eben äh, unter der Haube dass die die Leistung unter der Haube halt vor allem mittlerweile auch Software definiert sein kann also das so Software definierte Fahren nimmt weiter Gestalt an und in mhm. diese in diese Ten oder in diese ja ich sag mal ähm, positive Entwicklung für die Automobilindustrie platzt also ein bisschen eine Meldung ge gestern rein. Wir hatten es bei uns auf der Homepage auch aufgenommen. Und zwar hat die ähm, Mozilla Foundation eine Studie herausgebracht zum Datenschutz bei Autoherstellern. Und die hat herausgefunden, dass die ähm, der Datenschutz der Connectivity-Dienste von 25 Autoherstellern äh, eigentlich gar nicht vorhanden ist. Das Urteil lautet, dass die Autos die schlimmste Produktkategorie in Bezug auf Datenschutz sind. Alle getesteten Hersteller scheiterten bei der Untersuchung. Die Fahrzeuge werden als datenhungrige Überwachungsapparate beschrieben. Und da sind wirklich alle Hersteller dabei. Vom Tesla, Renault, Dacia, BMW, Mercedes, Volkswagen. Alle äh, Fallen sozusagen, oder das Fallbeil dieses Urteils trifft eigentlich die gesamte Automobilindustrie, dass sie in Sachen Datenschutz eben wirklich... Äh, ähm, nicht gut das ist nicht gut bestellt ist um die Automobilindustrie BMW hey. hat aber natürlich auch sofort darauf reagiert und hat gesagt nein wir äh, halten natürlich die wichtigsten Datenschutzgesetze ein und geben jede mögliche Kontrollmöglichkeit den den Kunden aber das finde ich schon schon krass weil das das äh, kratzt so ein bisschen an dem Bild dass das äh, das 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 Auto das neue Software das, das äh, Softwaredefinierte Auto irgendwie ähm, das Zukunftsmodell ist und dass immer mehr vernetzte Dienstleistungen ins Auto kommen und das alles schön ist dabei. Nein, ist natürlich dieses Thema Datenschutz, Datensicherheit natürlich auch eines der, der, der erfolgskritischsten oder der kritischsten Themen für die für die Hersteller. Und jetzt wird äh, so in so einer Studie, ähm, die man sicherlich auch kritisieren kann, äh, die Herangehensweise, äh, da muss man auch definitiv auch nochmal genau hinschauen, inwiefern da auch untersucht wurde. Aber das ist natürlich was, was erstmal durch die Medien geht und was, äh, was wir auch aufgenommen haben, äh, um, um da auch zu zeigen, dass da nicht alles Grün ist oder dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Ähm, äh, das fand ich auf jeden Fall eine, eine spannende äh, spannende News. Und ich finde, oder es ist ein Ding, was die Hersteller sich wirklich fragen müssen, in wie sie in Zukunft mit diesem Thema umgehen wollen, wie transparent sie eigentlich sein wollen, wenn nämlich immer mehr vernetzte Dienstleistungen, immer mehr Dienst Geschäftsmodelle direkt im Fahrzeug ja auch äh, installiert werden und ähm, da das Thema Datenschutz natürlich am Ende des Tages nicht zu kurz kommen darf.
1: Ja, absolut. Also ähm, ich muss jetzt dazu sagen, ich kenne jetzt die Studie nicht im, im Detail. Ähm, nur ein paar Gedanken von mir dazu. Ähm, du hast natürlich, also die, diese Studie, ähm, die, die Headlines und Meldungen, die, die kenne ich ja auch da steckt schon die ein oder andere Formulierung drin, bei der ich jetzt ein bisschen auch die Seriosität dieser Studie vielleicht ein ganz kleines bisschen mal ein kleines Fragezeichen hintersetze. ja, weil wenn ich natürlich irgendwo eine eine seriöse Studie rausbringe, vielleicht auch mit einem irgendwo gewissen sagen wir der gewissen wissenschaftlichen Ansprüchen irgendwie äh, genügt, ähm, dann gehört dazu jetzt eigentlich ähm, Effekthascherei jetzt eigentlich nicht so richtig dazu. ja und da ist schon soweit ich soweit ich es mitbekommen habe, als auch die eine oder andere sehr, sehr markige Aussage irgendwie dabei, du hast ja auch ein bisschen, bisschen zitiert auch gerade, ähm, dass sich da ein ganz kleines bisschen mit Vorsicht genießen würde.
0: Mhm. Genau, meine, meine Idee und weswegen ich hier auch die, diese Studie mit reingenommen habe, ähm, ich will jetzt gar nicht sagen, äh, dass ich äh, dieser Studie zu 100% zustimme oder sagen möchte, dass diese Studie wirklich der, das, das Abbild der aktuellen äh, Datenschutzsituation bei den Autoherstellern darstellt, aber für mich ist es trotzdem, oder das ist für mich für die, für die, ähm für die Hersteller nochmal auch mal ein Warnsignal oder noch mal ein Klarmachen, ihr müsst mit diesem Thema sensibel umgehen, ihr müsst äh, größtmögliche Transparenz äh, herstellen. Äh, oft, also was auch in der Studie stand, dass Kunden natürlich auch Probleme haben, äh, ihre Auskunft zu bekommen, wie was eigentlich mit ihren Daten passiert. Ja. Da geht es tatsächlich bei einigen Herstellern auch um irgendwie sexuelle Orientierung. Da werden dann plötzlich irgendwie äh, äh, Dinge über über die über das Nutzungsverhalten, über das Fahrverhalten natürlich aufgezeichnet und die und die Kunden wollen natürlich wissen, was passiert mit diesen Daten, die dort aufgezeichnet werden. Ne? Und ähm, wenn jetzt wenn wir schauen, wo das wo sich dies, die Mobilität hin entwickelt, dass ähm, das autonome Fahren immer mehr aufkommt, da werden natürlich ständig Bewegungsdaten aufgezeichnet. Überall im Auto sind Sensoren äh, verbaut, die die alles aufzeichnen äh, und da ist natürlich schon klar, dass dieses Thema nicht am Ende des Tages nicht zu kurz kommen darf. Was ich natürlich auf der anderen Seite aber auch sagen muss, das ist ähm, das, was mir sofort auch in den Kopf gekommen ist, wenn wir überlegen, wie sich ähm, ja große IT-Unternehmen, große Internetgiganten mit dem Thema Datenschutz, äh, Daten sammeln, äh, äh, wie sie das Thema behandeln und wie wir als Kunden vom Smartphone, von, von wenn ich das, wenn ich Google nutze, äh, ne, wenn, wenn ich bestimmte hey. Webseiten nutze, wie, wie schnell ich dabei bin, ähm, meinen Datenschutz oder meine Daten auch freizugeben und preiszugeben oder in den sozialen Netzwerken, das sind ja alles Diskussionen, die auch schon x-mal geführt wurden ähm, und ich immer das Gefühl habe, dass bei diesen Dingen ähm, dieses, diese Sensibilität nicht ganz mehr so vorhanden ist, dann ist natürlich auf der anderen Seite die Frage, ja, aber jetzt bei den Herstellern, bei den vielleicht den Unternehmen, die auch in Deutschland sitzen oder in Europa sitzen, da wird dann besonders drauf geschaut. Da könnte man natürlich sagen, ja, aber was ist denn mit den Googles und Apples, die natürlich auch die riesen Datenkraken sind, wenn man das jetzt äh, drastisch formulieren möchte? Ja, also das ist immer wieder so ein, das ist wieder so eine Diskrepanz auch vielleicht in der in der Wahrnehmung des Themas.
1: Ja, ist natürlich auch, äh, Janik, muss man jetzt aufpassen, dass das auch nicht zu so einem Wordaboutism wird, ne? Weil ähm, also nur weil es zum Beispiel jetzt bei bei Google und Co. vielleicht irgendwie keinen oder nicht so ein hohes Interesse da, ist, sich damit auseinanderzusetzen, heißt das ja dann auch nicht, dass das da dann besser ist oder nicht auch transparenter sein müsste. Ich glaube, und ich glaube, was man auch in dem Fall betrachten muss, solche, diese Studie und die entsprechenden Headlines dazu oder oder sagen wir mal so, die, so diese Aussage, diese Studie, die hat so ein bisschen den Beigeschmack, als wäre das irgendwo intentional, als wäre das Absicht, also als wäre das das, das große, bewusste Daten abgreifen und, äh, und wir, wir führen da jetzt die Nutzer hinters Licht und äh, verraten ihnen nicht, was wir eigentlich alles aufzeichnen, um am Ende Profile noch und nöcher zu erstellen. Da muss ich ehrlich gesagt sagen, da habe ich fast den Eindruck, so weit ist die Branche eigentlich gar nicht. Und ich bin dann eher so ein bisschen bei einer Betrachtungsweise, ähm, wie zum Beispiel auch ähm, ein, ein, ein Sascha Pallenberg, mit dem wir gerade einen Podcast geführt haben, der gesagt hat, da werden ehrlicherweise einfach auch in diesem 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 ganzen großen Bereich Smart Car schon auch noch relativ viele Fehler gemacht. Und da gibt es auch noch Unzulänglichkeiten. Absolut, absolut. Da gibt es auch einfach noch Dinge, die sind vielleicht noch, die sind vielleicht noch nicht State of the Art. Ich erinnere mich da an, an seine Diskussion dazu, ähm, dass man im Prinzip irgendwie Bildschirme verbaut, die äh, die eigentlich schon seit zehn Jahren nicht mehr äh, Stand der Technik und Stand der, der Consumer Electronics-Welt sind. Und die fürs Auto, dann sind aber noch gut genug, wenn es da der dicke Plastikrand ist. Und wenn ich so ein bisschen an diese Diskussion denke, dann kann ich mir in dem Bereich tatsächlich vorstellen, ich glaube, da werden wahrscheinlich, ich glaube, da sind viele Hausaufgaben noch nicht gemacht worden Ja, und das stellt man dann vielleicht auch, wenn man es dann analysiert im Rahmen von so einer Studie, vielleicht auch fest, ähm, okay, das kann transparenter sein, das kann, das kann offener sein, ähm, aber was, was mich dann was mich daran ein bisschen stört ist und wo ich dann eine Lanze für die Autoindustrie brechen möchte, ist auch nur mein mein Gedanke, meine Meinung, ist, ähm, was mich daran stört, ist so ein bisschen dieses, dieses Absicht unterstellen an der Stelle. Und das würde ich ehrlicherweise vielen von den riesengroßen ähm, IT- und Datenfirmen, die nichts anderes machen, als sich mit dem Thema zu beschäftigen, das würde ich da dann schon viel eher machen und sagen, ja. die wissen, glaube ich, ganz genau, was die tun. Ich glaube, bei der Autoindustrie ist es natürlich auch manchmal ein bisschen schwierig, weil weil es auf der anderen Seite auch immer so ein bisschen schwierig ist, inwiefern ist das Auto eigentlich ein ähm, ein, ja, ein 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 ja Gegenstand, mit dem man auch auf eine selbe Art und Weise kommuniziert wie mit einem Smartphone. Also ich erinnere mich zum Beispiel gerade daran, ich hab, das ist nicht lange her, da habe ich mir ein neues Auto, ähm, ein neues Auto äh, bekommen und das Auto habe ich natürlich eingerichtet und auch entsprechende ähm, entsprechende Konten eingerichtet natürlich auf dem Smartphone, ja auch nicht im Fahrzeug. Ne? Sondern im Endeffekt setzt du dich hin und das machst du als erstes. Machst ist inzwischen dann das Smartphone zücken, dann dein, deine Fahrgestellnummer mit dem mit der mit der entsprechenden App verbinden und da dann alles einzustellen und zu gucken, was kann ich da jetzt irgendwie einstellen, ausstellen und so weiter. Wo, wo sind da die entsprechenden Informationen? Ähm, da ist ja so diese diese direkte Informations Verbindung zwischen Auto und Nutzer, während ich im Auto bin, ja auch noch gar nicht so richtig vorhanden. Kann man vielleicht auch sehen? vielleicht muss man mit dem Auto auch noch viel natürlicher umgehen, ähm, in Sachen Infotainment, in Sachen HMI, viel natürlicher umgehen, wie man das mit dem Smartphone auch machen würde. Ähm, aber da habe ich ehrlicherweise schon den Eindruck, dass ich da recht genau eigentlich einstellen konnte und auch musste, was so mit meinen Daten passiert, das ist und ja, was das Auto so macht. Das ja. ist
0: ja auch das, was die Autohersteller sagen, dass die Kunden natürlich die Möglichkeit haben, am, genau an dem Punkt, wo du, wo du gerade, den du gerade beschrieben hast, dass sie dort die Möglichkeit haben, beim Einrichten von bestimmten Apps, von bestimmten Diensten genau diese Thematiken, Privatsphäre, Einstellung und so weiter vorzunehmen. Und das natürlich dann, wenn das, wenn dann akzeptiert wird, die Nutzung eines solchen Dienstes ja dann auch möglich erst möglich wird, so, bevor man diese ähm, auch Datenschutzgrundverordnungsthemen themen äh, nicht sozusagen abgehakt hat, ähm, äh, funktionier funktionieren funktionieren diese Dienstleistungen ja auch in, im Regelfall nicht. Und ähm, diese Nutzung müssen die 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 Nutzer die die Autofahrer dann eben ja auch äh, auch akzeptieren. Ähm, aber dass das für mich nochmal ganz wichtig jetzt auch vielleicht zum Abschluss, auch da natürlich gerne äh, die Meinung unserer unserer Zuhörer im bei LinkedIn und in den Kommentaren. Ähm, für mich ist es einfach auch für die für die Autohersteller eigentlich ein, ähm, ein, ein, eine, ja, ein, ein Wachrütteln um bei dem Thema nochmal mal äh, mehr Sensibilität zu zeigen, noch mehr Transparenz zu zeigen ähm, und das Thema durchaus ernst zu nehmen, weil ich auch so ein bisschen in der aus der journalistischen Perspektive aus der Marktbeobachterperspektive denke, dass das Thema zuletzt etwas ja untergegangen ist. Also wie, ich kann mich erinnern, dass wir bei uns bei Automotive IT früher häufig dieses Datenthema hatten. Dass wir viel auch dazu gemacht haben. Datensicherheit ist natürlich äh, in anderen Kontexten auch wichtig, aber auch Datenschutz, ähm, das ist in den letzten Jahren etwas, sage ich mal, untergegangen ist und nicht mehr so ganz auf dem auf der auf der Agenda war. Und das finde ich nochmal ein, ein, ein gutes Signal oder ein ein Wachrütteln für die Hersteller. Und wenn sie selbstbewusst sind und sagen können, ja, wir sind wir sind transparent und wir wir können damit äh, wir, wir wir gehen nicht falsch oder fälschlich mit den Kundendaten um, dann können sie das ja auch dementsprechend äh, so so formulieren. Und auf der anderen Seite ist natürlich trotzdem ein Bedarf da, das ganze Thema auch, auch staatlich zu regulieren. Die Bundesregierung ist gerade dabei, ähm, ein, ein entsprechendes Gesetz auf den Weg zu bringen, dass die die Verwendung von Mobilitätsdaten auch reguliert. Mal sehen, was dann, was dann, äh, nee. wenn das soweit ist. Ähm, also von daher, da bewegt sich einiges. Aber für mich einfach auch für die für die Hersteller nochmal ein, ein kleiner
1: Wachrüttler, äh, um bei dem Thema klar zu sein. Janik, wir wollen die halbe Stunde nicht knacken. Ähm, wir wollen noch für unsere Hörerinnen und Hörer sozusagen beim, beim Kaffee konsumierbar sein. Ähm, den hole ich mir jetzt auch. Janik, ich wünsche dir noch einen schönen Restfreitag. Ich wünsche allen unseren Hörerinnen und Hörern einen schönen Restfreitag, dann ein schönes Wochenende und nächste Woche haben wir auch wieder eine spannende Woche vor uns. Danke dir auch, Pascal. Bis dann. Okay. Ciao.
0: Ciao. Nagel Tiedemann